İyi akşamlar sevgili Yol TV izleyicileri. Bugün de farklı açılardan gündemi ele almaya çalışacağız. E, Fransa ile ilgileniyor. Hem Fransa hem Avrupa hem de e, Türkiye'deki herkes Fransa ile ilgileniyor aslında. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli bile e, konuyla ilgili bugün korkunç beyanlarda bulundu. E, bunun dışında seçimlere yaklaşıyoruz. Seçimlerle ilgileniyoruz hep birlikte. Seçimler nereye varacak, ittifaklar neler olacak. Bütçe görüşmeleri mecliste devam ediyor. Bu konuyla ilgileneceğiz, bu konuyu tartışacağız kendi aramızda. E, haftanın bütün gelişmelerini farklı açılardan yorumlayacağız. Gerçekten farklı açılardan bakıyor gibi gözüküyoruz. Bazen anlaşıyoruz, bazen de e, farklı yorumlar getiriyoruz. E, böyle farklılıkların olması da aslında iyi bence. Umarım programcı diğer arkadaşlarım da öyle düşünüyorlardır. <gülüyor> Kavga mı çıkacak diyorsunuz programda? <gülüyor> e, ve Koray Türkay'la beraber yorumlayacağız. İsterseniz en son gelişmeden başlayalım. Son gelişme şu. E, İyi Parti CHP e, seçimler konusunda e, en çok tartışılan Ankara konusunda özellikle anlaştıklarını açıkladı. İstanbul, İzmir de galiba. Tabii İstanbul, İzmir Açıkladım. ve e, Ankara konusunda <gülüyor> CHP'nin içinden bir aday çıkmasın konusunda anlaşmış durumdalar. Bu iyi bir haber diye ben düşünüyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bence de iyi haber. Yani bu zamana kadar İyi Parti'nin özellikle e, kendi boyunu çok aşan e, bir yerden e, bir fırsat, bu fırsat ne koparırsa kardır anlayışı en azından son bulmuş görünüyor. Ama başka Umarım. biliyorsun karşılığında iller <gülüyor> konusunda anlaştılar. Şimdi... Aa. Makul bir noktaya geldi gibi yani anlaşılabilir bir noktaya geldi gibi görünüyor şu andaki anlaşma. Önemli olan İstanbul, Ankara, İzmir. Yani evet diğer şehirlerde önemli. Bana ne varsın yazıyorsun. Hayır öyle değil. <gülüyor> Ama yani... Antalya, eğer, Adana, eğer, Edirne, şey bütün şu anda sahip olduğu belediyelerin hepsi CHP'nin ve hepsinde yine CHP'nin adayı olacak. Mersin'de iki taraf aday çıkaracak. Balıkesir, Muhallak'ta bir tek Balıkesir'de şeyler var. Onun dışında İstanbul, Ankara, İzmir'de de e, CHP'nin adayına destek verilecek. Evet. İşte büyük ya yani perspektif e, ne? Şimdi bu soru yerel seçim evet bir yerel seçim var. Fakat yerel seçimde muhalefetin amaçladığı mesele nedir? Veya toplum e, muhalefet kesiminin toplum cenahında murad ettiği mesele nedir? Ben muhalefet cephesinde murad edilen şeyin İstanbul'da AKP İstanbul'da yenilgiye uğratılarak aslında tüm Türkiye'de e, AKP'nin alternatifinin oluşturulması ve bu iktidarın değişmesinin önünün açılmak e, muradı olduğunu düşünüyorum. Evet, Dolayısıyla demin ondan dolayı İstanbul, İzmir, Ankara önemlidir. Önemli. Hatta İzmir de değil, İstanbul, Ankara hayati öneme e, sahiptir. Dolayısıyla ilk adım belli oranda aşılmıştır. İstanbul'u AKP'den kurtaran muhalefet, Türkiye'yi AKP'den kurtarır. Evet. Bu yani toplumdaki bu büyük talebi aslında muhalefetin bir şekilde karşılaması gerekir. Yani öyle etmeli, böyle etmeli bir yerde anlaşılmalı. Çünkü bu sonuçta oyun değil. Yani seçimi seçime hazırlanırken kaybetmek diye bir şey var. Bence mesela seçime hazırlanırken belli hatalar yapılırsa, yani örneğin anlaşmak konusunda her kim olursa olsun, ee, bu kadar ağırdan alır, bu kadar beceriksiz davranırsa e, öyle veya böyle e, birbirinden farklılaşan AKP ve MHP görüldüğü üzere bir yerde anlaşıyor. Aslında ortak noktaları çok olsa da farklılıkları da var. Çok risk alıyorlar aslında. Mesela MHP açısından bu bir yerde bir risktir. AKP açısından da neredeyse erime riskidir. Yani eri, AKP'nin eri, eridiği her an bu oylar MHP'ye doğru akıyor. Ama bunu örneğin onlar bir şekilde uzlaştırabiliyorlar. Bence muhalefet cephesinin işi çok daha zor tabii ki yani. Bir yandan milliyetçilik yapan bir taraf, bir yandan <gülüyor> demokrasi mücadelesi yürüten Kürtler ve geri kalan demokratlar. Bunların hepsini aynı çizgide tutmaya çalışmak hiç kolay değil. Yani öyle bir aday bulmak çok zor. Yani kim Allah kimsenin başına vermesin böyle zorluklar. Yani <gülüyor> hepsini hem iyi partiden hem HDP'den oy alacak diyorlar bazen. Yani ya hepsini kesiştirecek bir aday değil bu. Burada perspektifi, amacı, e, amaca yönelik bir bakış açısına ortaya konulması zaten uz- şey yapacak, ortaklaştıracak. Mesele e, mutlaka CHP'nin ortaklaştıracağı bir adaydan ziyade CHP'nin İyi Parti ile de, HDP ile de, Saadet ile de 
Özellikle İstanbul ilçelerde bu üç partinin yoğun olarak oy aldığı bölgelerde aynı zamanda İstanbul Büyükşehir'de onların gösterdiği feragatı ilçelerde CHP'nin göstermesi gerekir. Şimdi bir taraf CHP olarak e, evet istiyorsun karşı tarafta tabii ki senden bir şeyleri e, uzlaşalım, anlaşalım ama burada da bizim şu kadar oyumuz var deme hakkı vardır. CHP'de öte taraftan fırsatçılık peşine düşerek bana tabi olacaksınız eliniz mahkum anlayışını güdemez. Gütmemek. Ama şeyi atlamamak gerekir diye düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi yani İyi Parti'den HDP'ye kadar bir e, oy alacak e, insan çıkartmak diye bir tartışma var. Bu bir. İki, e, Ama ona iktidarın işte, şöyle bir politikası var. İktidar, yani ilçelerde HDP'yle, İyi Parti'yle, Saadet'le bir şekilde anlaşırsan... Ama o da aynı. Bak, baş, orada şunu atlamamak kadar lazım. Önemli değil yani şimdi İyi Parti, diye. CHP, Saadet. Şimdi zaten söylenen şey şu. E, mesela diyelim ki 4 ilçede CHP aday çıkartmadı. Bu bir gösterge. Bütün seçim siyaseti bunun üzerinden yürüyecek demektir. Yani ben şunu demek istiyorum. Bu kolay değil. Yani CHP'nin pozisyonunun kolay olmadığını düşünmemiz lazım. Eğer bizim de gerçekçi bir siyaset kurgumuz olacaksa. Bu şu demek değil. Ya bunun karşısında HDP için ne olur bunu, şöyle konuşmayalım. Bunu sadece HDP için söyleyebilirsin. Yani kimse Zeytinburnu'nda İyi Parti'nin adayının desteklenmesini için CHP'nin aday çıkartmamasını terörize edemez. Yok bak ben sana şöyle söyleyeyim. Saadet'in de Üsküdar'da aday çıkartmasını kimse terörize edemez. Bir tek HDP'yi edebilir. Onun da, o, ya onun da formülasyonu var yapma. Yani onun da söyleyelim açık açık ya. Adnan Senizgin Tanrı Kulu gibi bir profili şey yaparlar. Ortaya çıkarırlar. Yani Hı-hı. eğer bu terörize etmeyi bilmiyorlar alanını açmamak üzerine bir e, ısrar götürülecekse formülasyon belli, var. Ben her halükarda e, bu tip bir mücadelede e, sorumluluğun her şeyden öte e, demokratlara düştüğünü düşünüyorum. Yani bunları siyasette e, taviz, işte boyun eğmek vesaire gibi düşünmek bizim zararımız olur. E, hani herkese diyorsa ki olursa da olur. Seçim günün ertesinde ben bütün yılgınlarla tekrar konuşmak CHP'nin isteyeceğim. CHP'nin içinde de demokratlar var canım. Sevgili CHP'nin içinde demokratlar için de söylüyorum zaten ben Sevgili arkadaşlar. arkadaşlar müsaade ederseniz ben Tabii. de konuşmak istiyorum. Gir oraya. Girmesen evet. girmesen biz bir, birbirimizi Usul. dinlesek. Tabii. Konuştuğum anda dinleyeceğiz. Din, birbirimizi dinlemek. Senin, evet. <gülüyor> Senin az önce bahsettiğin şey e, hani bir güç e, bu güç bu zorlukları organize edebilmek. Bunun için sürekli ve kesintisiz bir taviz anlamı değil ama işte Saadet Partisi ile de ittifak yapılabilecek, HDP ile de ittifak yapılabilecek, İyi Parti ile de CHP açısından ittifak yapılabilecek alanlar ve yerler bellidir. Bunların siyaseti bellidir ve bu mümkündür. Ama bu bir iktidar olma ferasetidir. Eksik olan şey bu. Bu iktidar olma feraseti yok. Ben bu ittifak süreçlerini olabildiğince tarafsız bir şekilde izlemeye çalıştığımda mesela şöyle kendimce kısa notlar aldım şey bütün AKP ve MHP'nin her taraftaki ittifakları özellikle tıkandı ya sürekli tıkandı vesaire falan deniliyor İyi Parti'nin fırsatçılık yaparak ya yani bu fırsatı kendi lehine olabildiğince yüksek bir şeyden kurtarmaya çalışmak. Yüksek bir oranda kurtarmaya çalışma çabasıydı olabildiğince ve sadece kendi lehine ağırlıklı bir biçimde. Ee, CHP'nin de bu süreci idare edemediği yani özellikle Kılıçdaroğlu'nun inisiyatif kullanamadığı, mesela Mansur Yavaş meselesinde inisiyatif kullanamadığını gidip eğer bu bir strateji değilse onu bilemiyorum tabii. Ee, gidip sen İyi Parti'den aday ol o zaman demek. Ama o stratejisi canım onun. O, o strateji Tabii, yani o aslında olma demek istediler ona. E, bu da doğru bir şey değil. O zaman oldurmazsın zaten yani. Stratejiyse de doğru diplomasi, bir... Diplomasi yani ona sadece bunu dediler. Ama e, artı sana bir artı katmıyor. Bu diplomasi sana artı katmıyor. Yani önünden bir adayı çıkarmak için bunu diye demene gerek olmuyor olması lazım. Sen Türkiye'nin ana muhalefet partisisin. Ben öyle düşünmüyorum. İkinci yani bence büyük doğru cevap verdiler. Hani çünkü şey tartışması böylece kapandı. E, Mansur Yavaş e, diye bir şey aday... Olursa çok önemlidir. CHP'de esastan bunu önemsiyor gibi değil de. Yani CHP aslında Mansur Yavaş 
yönünde pek hareket etmediğini gösterdi bu adımı atarak. Ve bunu da kibarca söyledi. Çünkü İyi Parti de Mansur Yavaş üzerinden bir dayatma içerisindeydi. Tuttu dedi ki Mansur Yavaş sen nereden aday olmak istiyorsun? E, demedi hatta pardon. Mansur Yavaş sen İyi Parti'den aday ol. Yani CHP'den aday olma dedi. E, İyi Parti'den aday ol dedi. O da ben İyi Parti'den olursam seçilemem dedi. Nokta. <gülüyor> yani başka türlü ya ben eğer Mansur Yavaş fikrinde değillerse iyi anlattıklarını düşünüyorum. E çünkü hep onun üzerinden tartışılıyordu. E bence bir tür anket sonuçları bunu göstermiyor olabilir. Başka hesaplar vardır. E yani iki kere kaybetmiş bir Mansur Yavaş. Öyle veya böyle. Ya kazanmış bir durumda değil. O öyle veya böyle kısmı önemli tabii. Yani nasıl kaybedildiğini biliyoruz. Yani Mansur Yavaş'ın adı öne çıktığı için yani o kadar onun kadar güçlü başka bir isim Ankara'yı kazanacak bir isim ve bir hesap umarım vardır. Mansur Yavaş iyi bir belediyeci olma sinyali de veriyordu yani bir sıradan vatandaşa da onu yapabileceğini işin ehli gibi görünüyordu. Bir merkez sağ siyasetçisi. Evet, o o bakışın farkındayım yani. ona rağmen. Onu fark ettin değil mi? Onu yakaladığımı gördün değil mi? Yani, yani biraz rağmen... önce gördüğün gibi Mansur Yavaş'ı öven bazı tutumlar oldu. Olabiliyor işte demek ki fanatik Olmalı değilim. Canım, demek tabii. ki fanatik değilim. İçerideki evet. konuşmalara referans gönderelim bu noktada. Ee, neyse karıştı kafam devam edelim. Yani şunu soracağım ben. Ee, biraz e, seyircilerimizin bilmediği tabii arkada konuşulan bir şey var aramızda. E, HDP'nin bu hafta açıklamaları oldu. E, o da dedik ya daha doğrusu bir haber sızdırıldı. E, aslında HDP e, daha sonra açıklama yaparken e, bu konuyu e, çok üzerinde durmadı. Benim takip ettiğim kadarıyla. Yani bunun bir Hani ben bir taktik olduğunu düşünüyorum. Hangi konu? Şu, şeyin bu seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde şeyin de HDP'nin de iddialı adayları olacak gibi bir haber yansıdı. Bu sızdırılmadı ama ya. Bayağı daha evet, sonra paylaşıldı. ama paylaşıldı, paylaşıldı. paylaşıldı ama yani bu parti değil. Evet, parti adında paylaşılmadı. Çünkü daha sonra soruldu sözcülerine sözcüleri yani bu sahiplenen ama reddetmeyen ama yani tamamen de bunun üzerinde durmayan bir tarzda cevaplar verdiler. Yol TV'de de röportajlar yapıldı. Şimdi oradan şuraya geleceğim. Yani bu konu şu açıdan ilgilendiriyor. Şimdi İyi Parti ile anlaştı CHP. HDP ile de bu anlaşma nasıl olacak? Anlaşması nelere bağlı? Biraz Koray onun üzerine duruyor. Evet. Ben en azından net olarak söyleyeyim. Ben haklı buluyorum ama bir diğer taraftan e, haklı bulduğum kısmı şu. Yani anlaşmaya çalışmak her iki tarafında e, bir şekilde zorlaması gereken bir şey. Ama e, demokratları daha çok temsil eden konumda olan HDP acaba ne yapsa daha doğru olur? Yani e, şimdi şöyle tabii çok şey geliyor da dilin ucuna. <gülüyor> Hepsini böyle yuta yuta devam <gülüyor> evet, ediyoruz. Evet, bakalım daha ne kadar yuta. Evet hadi bakalım biraz yavaş yavaş. Daha ne yapsın HDP ya? <gülüyor> daha yani daha HDP 10 bin tane kadrosunu demokrasi adına zindanlara vermiş. Genel başkanları, eş başkanları, 100 tane belediye başkanını e, zindanlara vermiş. Bunlar önce de vermiş. Yani hala Türkiye'de birlikte demokrasi meşalesini yakalım. E, için mücadele ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, kapılarını aşındırdı belki de. Biliyoruz bunları ve en son artık öyle bir noktaya geldi ki yani yok sayılan, ötekileştirilen bir e, durumla karşı karşıya kalmanın üzüntüsüyle son bir çaba belki de CHP'ye e, bir sesleniş var ortada. Yani eğer, baş, eğer aday çıkaracağız biz meselesi olsaydı en başından zaten HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet etme meşruiyeti yok mu tarihsel olarak var. Tabii ki. Yakın tarih olarak da var. Ve derdi ki bizim eş başkanımız da bugün cezaevinde olmasının birinci dereceden sorumlusudur CHP'liler ve başka şey genel başkanı. E, o zaman bunu en başından beri biz AKP'den İstanbul'um kurtarmak adına üzerimize düşen her türlü fedakarlığı ortak aday çerçevesinde yaparız diye defalarca bunu ilan ettiler. Evet. E şimdi kalkıp eğer CHP bunu bu açıklamaları erken yapılmış açıklamaları bir koz olarak cebine koyup 
dolanıyorsa ve dolanırken de arkasından işte HDP'nin gelmesine e, hiç bakmıyorsa, e kardeşim HDP de bir partidir. Bu ülkede demokrasi mücadelesi veriyor, verecek. E, tabii ki e, orta der ki CHP, CHP bunu hesaplamıyor mu sence? Bence CHP ya işte CHP mesela İYİ içerisinde... Parti ile bu kadar tartışıyor. <gülüyor> HDP'nin de İstanbul'da ciddi bir oyunu oyu var. Yani 12 13 oyu var yani. Evet yani şimdi burada mantık dışı bir durum var. <gülüyor> HDP ile CHP'nin anlaşmaması bence olanak dışı. Ama İyi Parti ile de böyle başlamadı. Yani CHP, biraz odur diyorsun. Evet CHP'yi CHP İyi Parti'ye karşı mümkün olduğunca ne kadar az şey vererek yani kabul ettirime getiriyor. Sen İyi Parti e muhtemelen yok CHP ya hayır ya bu somut durum yani. <gülüyor> HDP içinde eğer böyle bir e, strateji izleniyorsa Yazık hani. Bu böyle Yazık olmadı. diye kınıyoruz. kınıyoruz. Belki, de, belki de HDP'nin demokratlığına güveniyordur. Ve gerçek nasıl olsa bu gerçekten muhalefet partisi. Ama bu gerçek değil ki yani. CHP yani bunun adı demokrasi Oraya gönderme değil. yapılıyor. Yani ya. bu bir dayatma, bu bir mecbur bırakma. Bana mecbursun demek. İktidar bile onu zayıflatmak için her şeyi yapıyor ya HDP. Belki de bu bilgiden hareketli onlar nasıl bu nasıl olsa bu bloğu zayıflatmak için her şeyi yaparlar gibi bir demokratlıktan söz ediyorum. Belki de ona güveniyordur. Ya ona da güvenmesi bence normal. Ben benim kanaatim şudur. Bence ben çünkü bunu gördüğüm için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Yani sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yediği bir tartışma diye düşünün. Çünkü gezi sonrası olan yerel seçimlerde gezi biliyorsunuz yani sonuçta bir şehrin nasıl yönetileceği ile ilgili de bir isyandı, bir itirazdı. Bunu iyi değerlendiremedi o dönemki aktörler. Şimdi buna referans verilir mi derseniz tabii ki verilir. Yani çünkü benzer dinamiklerin ben kesinlikle kimsenin aklının ucundan geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya aynı şeyler olmayacak ki. Yani o su, tabii tabii o, o aynı şeyler olmayacak ama bir sürü sular aktı. Ama bir sürü sular sırı sıra yani terse de yani, düze de akıyor. Sadece sırı süre yani değil. Sırı ya, süre yani bir sonuç. Eş başkan adaylar çıktığında bir, sen bir bu ilişkiyi oradan yapıyorsun. Sırı süre yani der bir sonuç. Ee, yani şu bakış açısı bence yanlış. Ee, demokrasi mücadelesinin parçaları açısından HDP ve onun temsil ettiği anlayış sonuna kadar, en son raddeye kadar elbette ki tutarlı demokrat olduğunu ilan etmek, savunmak zorunda. Bu kadar. Yani ben geriye kalan hiçbir gücün, sosyalistler ve tutarlı demokratlar dışındaki hiçbir gücün zaten bu ülkede demokrasi mücadelesini bu kadar sıkı taşıyabileceğini düşünmüyorum. İşte dediği gibi Koray'ın yani orada e, dokunulmazlıklardaki tutum da belli. E, başka milliyetçilik konularında da ne kadar e, kötü bir sınav verdiklerini de görüyoruz ama şimdi iş eninde sonunda Kafkas Tebeşir Dairesi gibi oluyor. Çocuk demokratların çocuğu olduğu için, demokrasi bizim çocuğumuz olduğu için biz kolunu çekip kopartamıyoruz. Ama Dediğin gibi kolunu çekip çekiyor. Var. Emre bu basıncı e, biraz tamam, da... onlar da yapması de, lazım tabii ki. CHP'ye de bu basıncı Elbette yansıtırsak tabii bence... Ki. Ama e, söylüyorum bak diyorum ki ya ortada %12 civarında oy alan bir HDP var. Yani zaten bir heyecan yaratılacaksa HDP ile el sıkışarak herhangi bir şekilde el sıkışarak olabilir. Yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı antipropaganda, MHP'nin yaptığı antipropagandaya mahal vermeden bir el sıkışmak gerekiyor. Ama ben size şunu da söyleyeyim. Burada teknik bir tartışma da var ama. Şu açıdan yani siyasal ve teknik bir tartışma var. Ee, biz her ne kadar böyle konuşsak bile bu ülkenin kendince hakikaten bir e, ne yazık ki bir seçmen kitlesi var. Yani sen hakikaten HDP'li birine böyle bir imkan tanıdığında bunun İyi Partili'de nasıl bir sonuç yaratacağı gerçekten kimsenin inisiyatifine değil. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifine değil. Bu gerçeği hepimiz tosluyoruz maalesef. Yani burada bizim hani bir tür demokrasiyi asgari ölçüde savunanların bir araya gelmesinin zorluklarından bir tanesidir bu. Ama Bence siyaset de bunları şey yönetme mi? sanatı değil mi zaten? Ya sanatı da sanat değil işte. Bu, bunu yapabilenler de var. E, burada Yapıldığı zamanlar da oldu. Sanat olmaktan çıkmadı. <gülüyor> sanat olmaktan çıkıyor. Biraz kavgası gibi oluyor. Tamam. Bu, bu kavgası belki, kavgası. Bunu yapabilenler de var. Ben sadece Yine şunu... Yine Demirtaş'a gönderme yapacağım bu noktada mesela. E, tabii ki canım. E, ama burada tek çözümüm ben e, bir biçimiyle eğer ayağımıza bağ olan şeyin kimlikler olduğunu biz de düşünüyorsak yani bir tür kimlik üzerinden evrensel kavramlar dışındaki şeyler olduğunu çünkü hani milliyetçiler niye HDP oy vermezin cevabı bu ee, aslında onun da çıkarını olan şey örneğin AKP hükümetinin AKP iktidarının bir şekilde gerilemesi ama biliyorsunuz ki bu meşakkatli uzun bir yolculuk 
Ben en azından güncel olarak belki bunları aşan bir söylem. Biraz bunun ucunu görmeye başladım. Yerel seçimlerde asgari ücreti ben artıracağım gibi söylemlerde bir ittifak, kriz koşulları üzerinden bir ittifak oluşursa eğer bana kalırsa buna herkes oy verebilir. Yani birinin çıkıp bu bu krizden insanların nasıl çıkacağını da söylemeli. Ben şeyden korkuyorum açıkçası. Yerel seçim sadece yerel politikalar tartışmak olamaz bana kalırsa. Yani İstanbul sadece bir yerel değil mesela. Yani İstanbul Avrupa'nın da Türkiye'nin de kalbi. Burada çıkıp eğer e, yani İstanbul'dan başlayarak insanların bu kriz koşullarında ayakta kalmasını sağlayabilecek şeyler öneren biri aday gösterilirse bu herkese yakın olabilir. Diğer konulara da daha asgari girer. Yani der ki demokrasiyi savunuyorum, özgürlükleri savunuyorum. Ben CHP'nin adayım ama herkese sesleniyorum. Bu şekilde gidilebilir. Şunu biliyoruz değil mi? Ne yaparsa yapsın. CHP nasıl bir politika sürerse sürsün. Ona diyecekler ki sen teröristlerle işbirliği yaptın. Muharrem'in ceyle dediler. Ne yaparsa yapsınlar. Aynı mecliste oturuyorsun bile diyebilirler. Tabii, tabii, yani. tabii, tabii. Onların da, onlar da kırmızı <gülüyor> koltukta oturuyor. Sen de kırmızı koltukta oturuyorsun. Çok benziyorsun diyebilirler. CHP artık bunu sönümlendirecek, bunu ortadan kaldıracak bir duruş sergilemek zorunda. Bir dil, bir üslup ya da bir duruş sadece. Yok sayarak. Yok saymak da bir cevaptır aslında. Evet bu noktada yani, ezber bozması lazım. Ankara, Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş bir ezber bozmaya idi ise bence öyleydi. O 450 kilometrelik yürüyüş. E, demek ki yapıldığı zaman bu ezber bozma karşılık bu bulabiliyor. Bu tip bir şey olabilir. Yani, yani durmakla değil de aktif bir pozisyon alması gerekir. Yani yoksa hiçbir zaman zaten geriye kalanlar durmaktan e, kastım cevap vermemekti. Yani bu bu sataşmaya cevap vermeden yol almakta bir, bir siyaset bir aslında. Yani Arkadaşlar bir, bir araya gidelim. Yapılabilir. Ondan sonra devam edelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yerel seçim gündeminden biraz Fransa'ya doğru uzanacağız. Fransa'ya kadar uzanmaya da gerek yok artık. Ülkemizin de bir tartışması biliyorsunuz. Sarı yelekliler. Yani şöyle bir tartışma yürütülebilir diye düşünüyorum. Bir kere... tartışma yürütülebilir mi? Yani hani AKP yan e, havuz medyasının Fransa'daki sarı yeleklerin isyanına dair ortaya koydukları siyasi kepazelik üzerinden bir değerlen böyle hani ciddi bir değerlendirme Ya gibi. orada şöyle bir durum var. Ee, bir yandan Hayır, ben şunu karalıyorlar, bir Macron, yandan da bol bol gösteriyorlar. Macron'un açıklaması sonrası demeleri gerekmiyor mu ki ey Macron sen dış güçlerin oyununu görmüyor musun? Yoksa Diyorlar, dış güçlerin dediler, mayası, e, maşası mısın? Dediler. Dediler e, mi? Tabii. Dediler ki e, şey... O zaman ciddi bir şey Vandallara, <gülüyor> vandallara teslim <gülüyor> oldu dediler. Teröre değil. teslim oldu dediler. Oldu dediler. Tabii. Macron. O zaman Macron'la şey, işbirlikçi. Ya zaten e, havuz medyası şu an... Ya Fransız, buradan devam edelim. Fransız medyasının <gülüyor> ötesinde şu anda. Yani tabii. Fransız medyası olayı tartışmaya çalışıyor. Sansürlüyor ama yine de tartışıyor. Şey de var değil mi? Sarı Yelekliler eyleminin başında Büyük Birlik Partisi açıklama yaptı ya. E, PKK Tabii o da. örgütünün <gülüyor> tırnak içerisinde e, olduğunu ve e, olayları o şey, Allah, Allah faşist ve popülist versin de faydalısını <gülüyor> versin diye bir laf üretmiş olayım. Yani bunlar <gülüyor> hakikaten işte, oturup yani e, Löpen bile böyle düşünemiyor. <gülüyor> Avrupa'daki hiçbir yani sadece e, popülist böyle düşünmüyor ama bunlar hakikaten e, yani orada e, PKK bayrakları e, meselesine getiriyorlar meseleyi. E, onun dışında şey e, işte teslim oldu diyorlar. E, bunun e, aslında e, Macron'a karşı bir komplo olduğunu da yazdılar. Soros komplosu olduğunu da yazdılar. Allah durumda. Ya Erdoğan da sürekli şeyden yola çıkıyor. Bütün dünyanın 200'lü basınından yola çıkıyor. Kendisi 200'lü değil. Türkiye'de gezi olduğunda hep bunu verdiniz ama şimdi sesiniz çıkmıyor. Oysa her yerde veriliyor. En fazla da Fransız haber kanallarında veriliyor. İşin Tabii güzel Fransız tarafı bu. Hiç işin bu kısmını şey yapmıyor. Türk penguenler yayınlanırken gezi olaylarında bunda hiçbir beis yok. Bu şey alınmıyor, dikkate alınmıyor Erdoğan tarafından. Öyle ele alınıyor. 
Ve şeyi hatırlatıyor değil mi? Dünyanın bütün sağcı iktidarları birleşin. Onu Gerçi istiyor. buna gerek yokmuş. Zaten birlermiş. Onu demek Bunu istiyor. Görmüş. Ama Macron işte burada Macron, şey yaptı. Macron tabii şey farklılaştı. <gülüyor> yani Macron, Macron gemiden indi. Gemiden indi. Yani çünkü en azından orada daha yani yerleşik bir demokrasi geleneği var. Hani her ne kadar polis şiddeti çok kuvvetli olsa da. büyük iradesi var ortada. Tabii. Yani, Macron bundan korkuyor. Şimdi bak burada Türkiye'nin e, iç siyasetinin e, kimler tarafından belirlendiği e, ve önümüzdeki süreçte bunun Türkiye topluluğuna nasıl yansıyacağını da aslında buradan görmemiz gerekiyor. Yani şimdi şöyle değil, bunlar saçmalıyorlar. Ya şimdi bunlar saçmaladıklarının farkındalar zaten. Bunlar saçmalarken bir şey söylüyorlar. Tabii, tabii. Diyorlar ki biz öyle büyük olayları yaşatırız ki öyle büyük hak gaspları ortaya çıkarırız ki şaşarsınız kalırsınız diyorlar. Ve dünyaya da aslında diyorlar ki biz o gün geldiği zaman bu darbeyi yaptığımız zaman e, siz de bunu meşru görün tarzında bir perspektifi bayağı ben böyle seni görmeyeyim, akıl, sen beni görme evet, böyle akıl tutulmasını davet ediyor. Yani Macron diyor ki gel bu akıl tutulmasına gel diyor gel. Şimdi niye diyor? Orada aslında tutarlı bir yeri de var. Dünya kapitalizmi çökerse hepimiz aynı gemideyiz diyor Macron. Evet. Bak evet. görmüyor musun senin e, bu isyan neyin isyanı diyor? Bu diyor kapitalizme kapitalizmin çökmesinin isyanı diyor. Ama Macron dersini diyor. almış bir e, Burjuva hükümeti sözcüsü. Yani Fransız iktidarı Dersini almış bir iktidar öyle veya böyle. Şimdi onlar şeyi biliyorlar. Tarihte böylesi hareketlerin nelere yol açacağının farkındalar. Kendisi de şey ya zaten olay yeri Fransa yani benim kimseye bir şey anlatmama gerek yok. Yani orada zaten protesto, mücadele, senin geçen programlar söylediğin gibi Paris sokaklarının planlaması bile bir ayaklanmaya göre tasarlanmış durumda. Bu açıdan da Fransız hükümeti yani bu işin orada kalmayacağını adı gibi biliyor. E, bu gerçekten hükümetler götürür. Hatta dünyadaki bu dalgayı bile durdurabilir. Yani neoliberal, popülist dalgayı durdurabilecek bir hareketle karşı karşıya olduğunda onlar farkındalar. O yüzden de o doğal olarak haklı bir şekilde pazarına oturmuş durumda bu e, hareketle. Ama bizim hükümet öyle değil. O kendine çok güveniyor. Göreceğiz diyelim. Ferah bir şey diyecek de. Evet yani gene kesin. kavramlar birbirine karışıyor. Duydunuz mu onu bilmiyorum. Gezi zamanında her şey 1453'te başladı diye bir duvar yazısı varmış da. Bu işte havuz medyası epey bunu eviriyor çeviriyor falan. Sosyal medyada da yakın zamanda çok konuşuldu. Erdoğan bir mitingde de ona gene gönderme yaptı. Yani bizim isyan ettiğimiz, karşı çıktığımız ne varsa 1453'te başladı yazılmış güya bir yere. Mesela onu yazanın da polis olduğunu falan da söyleyenler var. Bayağı bir şey kışkırtıcı. 1453'le bu geleneğin ne alakası var? Gezi, gez, güya gezi isyancıları öyle yazmışlar bir yere. Fotoğrafları çekilmiş. İşte o havuz medyası falan. Biz aslanız biz yani. <gülüyor> yani İslam ve Türkleşme karşıtı. Yes. İslam ve Türkleşme taraftar mı mesela? Neyse bunu da Ya çok abuk sabuk bir şey yani <gülüyor> hakikaten. Ama Erdoğan meydanlarda tutup şey dedi. Şimdi dedi bunlar şunu da yaparlar. Her şey 1789'da başladı da der bunlar falan gibi Güzel bir şey bak, yaptı. Evet, Ama ne kadar tuhaf bir bağlam. Yani ne kadar tuhaf bir analoji düşünsene. 1789 onların zaten sahip çıktıkları Ama bir... Ilk... Bu isyancıların sahip çıktığı bir tarih. Erdoğan'ın hafızası da... E... İyiymiş yani. Oradan oraya o hatıralar üzerinden dönme yapabilecek. Hapsası iyi olanlarla çalışıyor. Dönek solcu danışmanları var. Onlar böyle düşünüyor evet, diye söylüyor. Evet 1789 diyebildi. Ben, şimdi... Bence pardon şeyde AKP tedirgin. Tabii. Şimdi AKP öyle korkusuz falan değil. Şimdi şu var. Diyor ki Fransa'nın göbeğinde bu oluyorsa Bizim bu perişan halimizde ne, ne olur? olur? Şimdi sen kendini, sen kendini ve ben kendimi sarayın yerine koyalım. Ya ortadaki duruma bir baksanıza. Ya zaten yani ben sen korkunç değil mi ekonominin her tarafı? Yani en ufak en yakınımızdakine sor, sorarak başlayalım. Ya zaten yürüyecek mesela orada da öyle değil zaten mesela şu an Fransa'da yürüyenler de komünistler değil. Yani komünistler gerisinde bile kaldılar meselenin Fransız komünistleri. 
ilk etapta. Yani klasik bir halk dizilimi var orada. Yani sağcısı da var, solcusu da var. Ortak bir itirazları var. Ben de senin gibi düşünüyorum. Artık, ekli... e, burada korku bacayı sarmış durumda. Nereden şey yapalım? Bak diyor ki e, Gökçek abi sarı yelek satışları kontrol <gülüyor> Yok, ettiriyorum. Değil. Kim dedi? Bu öbürü. Hangisi? Egemen Bağış. Ha, evet. Ama o da eşlik etti galiba. Bir işte internet sitesi, satış. İnternet hepsi sitesinden satış. Hepsi burada. Eğer dedi sarı yeleklerde artış varsa bu terör faaliyetine şeydir. Ama biliyorsun destektir. Fransa'da daha yasaklanmadı şey. Sarı yelek sarı meselesi. Yasak, <gülüyor> Burada yasaklanacak yasak. neredeyse. Bu, daha bak, elimize almadık. Evet. Bu Burada işaret edilmeye başlandı. Ama. Hedef gösterilmeye başlandı. Herhalde bu saçmalık değil. Bu büyük korkunun gerçek haklı büyük korkunun Erken severanı. Fakat halkın ya halk halk kendi durumunun farkında farkında ama bunların o korktuğu meseleyi ortaya koymuyor. Evet Koyamıyor. koymuyor. Kolay diyor değil. Ki bir sandık var diyor. Ben Hı. sandıkta gideceğim. Yerel seçimse yerel seçim. Ben bunun cevabını vereceğim diyor sandıkta. Yani demokratik e, seçme, seçilme hakkımı, siyaseti orada belirleme hakkımı ortaya koyacağımın ısrarında ve bu haklı bir ısrar. Hı hı. Bu e, demokratik bir ısrar. Küçümsenemez bu. E, ve bence kışkırtıyorlar halkı. Hı hı. Bak burada bir kışkırtma var. Yani iktidar yanlışları tarafından ciddi anlamda bakarsak bir kışkırtma söz konusu. Ya şimdi tabii onlar e, hakikaten şimdi bence e, tarihin akışında böyle bir ilişki tarzı yok. Yani e, böyle sürekli bir halka parmak sallandığı için o halk durur veya durmaz diye konuşulamaz. Yani bana kalırsa maddi koşullar var mı yok mu? Bana, yani mesela diyeyim ki şu an var deseler yani maddi koşullar var ama iddia ettikleri gibi buna birinin öncülük etmesi falan söz konusu değil mesela. Gezi gibi yani biraz ortam. Geziye de kimsenin öncülük ettiği falan olmadı. Sen çıkıp her gün insanlara parmak sallarsan, her bulduğun fırsatta gaz bombası, gaz fişe atarsan insanlar ilk bulduğu fırsatta sana karşı bir hareket başlatabilirler. Fransa'daki de öyle zaten. Yani Fransız halkı durdu durdu da şimdi niye bu kadar dinmez bir şekilde yürüyüşler düzenliyor, cam çerçeve indiriyor? Çünkü sen tutuyorsun sürekli zengini koruyan, sürekli fakirlerin, yoksulların aleyhine olan bir ekonomi politikası izliyorsun şımarık bir şekilde. Haddini bildirdiler işte. Ama vergi bu şeye, zenginlere... E, tanınan vergi ayrıcalıklarını e, kaldırmadı Macron Aldı. ama yürüyüşler bu açıdan da devam edecek. Orada açıklama Şimdi yapıyor. İki, sermaye kaçışını başka türlü önleyemeyiz diyor da tabii ki orada sınıfsal, sınıfsal pozisyonunu koruyor. Yani e, oradan e, Macron neyi bekliyoruz? Şey mi diyecek? Evet tamam ben e, evet. her şeyi bu diyorum. Bunu, bunu e, diyemez. Ama bunu diyemiyorsa da Orada da e, o zaman devam eder, hareket devam eder. Evet, hareket hareket de devam eder. Tabii e, yani bu sadece o açıdan bir tür e, benzin zammı konusunu geçti. Hani e, Gezi'ye benzetilecekse bu 3-5 ağaç konusu değil. E, bu da sadece benzinle getirilen vergi meselesi değil. Yani insanlar orada e, toptan bütün sonuçlara itiraz ediyorlar. Hatta evrensel sonuçlarına itiraz ediyorlar bu politikaların. Macron ve Macron gibilere itiraz ediyorlar. Burada Türkiye'ye iki yansıması daha var. Şimdi birincisi, şimdi ben demedim. Yani Türk İş neredeyse Sarı Sendika sayılır. Bunun başkanı var Ergün Atalay. O dedi ki yani ne istiyorsunuz bizden? Asgari ücret meselesini bu kadar yani kötü ele alırsanız insanlar sarı yelik giyip çıkarsa ne olacak gibi bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bir de Fatih Portakal buna benzer bir şey dedi ama yani sokağa çıkalım. Ya da çıkılsın falan dedikleri yok. Ben izledim ikisinde. Yani dedikleri böyle olur ha gibi bir şey. Tabii burada kendini ifade etmek çok Hayır böyle olur ha demedi. Dedi ki insanlar bugün en demokratik talepleri için ufacık bir protestoyu sokağa taşıyamıyorlar. Yani Biri öyle dedi, çıkamıyorlar. Öbürü de çıkabilirler gibi bir şey söylüyor. Yani tam olarak çıkalım gibi bir çağrı yok ortada. Yani yok, söyledikleri yok, buna işaret eden şeyler. E bunun üzerine e, her ikisini de topa tuttular. Her ikisi de yani bu insanlar e, hani nereden bakarsan bak birçok konuda tavır almamış, hükümete tavır almamış. Bazı konularda hükümetle yan yana düşmüş insanlar. Ama Ulaşma. onlardan bile korkuluyor. 
Onlara bile susturulmak, itibarsızlaştırmak Bayağı isteniyor. Bayağı şey çağrısı yapıldı. Eğer evet. bunların başı ezilmezse... bunuldu. Tabii yani böyle işte ayaklanma çağrısı yaparlar. Yani sen bugün en ufak bir hak talebinde bırak hak talebini. Ya de ki barış olsun. İşte barış bildirgesiyle ilgili akademisyenler 3,5 yıl, 3 yıl ceza, ceza alıyorlar. Hı hı. Yani bırak hak talep etmeyi ya. Yani evrensel bildirginin altına imza atmışsın, barış bildirgesinin altına imza atmış bir ülkenin barış talebinin bu ülkede suç sayılıyor olmasından yola çıkalım. Ben burada bir de şeye girmek istiyorum. Ee, yani zaten burada işte kendini insanların ifade edememesi dediğin gibi büyük bir problem. Yani, yani bu, bu, bunun bir başarı olduğunu düşünüyor hükümet veya yandaşlar ama e, durum öyle değil. Yani bu kadar baskılanmış hiçbir toplum. Ya bu demokrasi e, mesela bu tip iktidarların kendini sürdürmesi için çok lazım olan bir şey. Yani bu bir süreçse e, onlar için lazım. Mesela niye bir anayasada yürüyüş hakkı tanımlanır ki? Ya i̇nsanlar kendilerini ifade etsinler diye. Aslında bir tür deşarj etmek içinde olan şeylerdir. Yani her durumda bir iç savaş, iç çatışma çıkmasın. Bir kere insanlar rahat rahat protesto etsinler gibi kazanılmış. Yani muhalefet tarafından kazanılmış. E, ama e, bu tip iktidarlar içinde onları aslında bir şekilde e, sigorta görevi görecek. Mesela Macron akıllıca davranmaya çalışıyor, anlaşmaya çalışıyor ama tabii onun da sınırları var. Şeyler, ama bu kadar baskılarsan bu bir yerden patlak verir bence. E, o suçlu aramanın alemi yok. E, buradan şeye getireceğim. E, Devlet Bahçeli de konular üzerine yine muhteşem açıklamalar yapıyor. Ve diyor ki e, kimse aklın ucundan bile geçirmesin. Bu iş e, 12 Eylül öncesindeki gibi olur. Herkes 12 Eylül öncesini hatırlıyordur gibi şeyler söylüyor. Ya ben buna şunu demek istiyorum. Ee, yani 12 Eylül öncesine gideceksek, 12 Eylül öncesinde de zaten bu tip e, faşist milisler e, yani yükselen halk hareketini durdurmuş sayılamaz. Durduramadı. Tam tersi bu tip faşist hareketler, e, resmi silahlar yani normal devlet silahlarını kullanmış olmalarına rağmen en sonunda Amerikan destekli bir darbe yapıldı. Ya bu açıdan Yerli ve milli olmayan bir görüşü savunuyor. Yani yerli ve milli olmaması şöyle. Yahu 12 Eylül Amerikan destekli bir darbedir. Ve sen bir tür en sonunda bu ülkedeki demokratik mücadeleyi darbe yolunda bastırmışsın. İki açıdan da çok büyük bir e, iddiadır bu. Ama altı bir o kadar da bence boş bir iddiadır. Yani bu ama bir tür korkunun da dediğin gibi ifadesidir. Öyle yaparsanız böyle olur. Benim tavsiyem hiç kimse bu ülkenin e, emekçilerini, ezilenlerini 12 Eylül'e doğru götürmesin. Kimin milli, kimin yerli olduğunu herkes görür. Ve şunu da görmek lazım bana kalırsa. E, burada korkularının da yerli ve milli korkular olmadığını görüyoruz. Nasıl bir sınır ötesi e, mücadele var? Nasıl o mücadelenin, Fransa'da olan mücadelenin Türkiye'ye kadar uzanacağını, sınırları aşacağını o kadar çok hissediyorlar ki. Yani ne yapacaklarını şu an şaşırmış durumdalar. Bütün sağcı iktidarlar kardeştir çünkü. Onlar bunu biliyorlar aslında. Geriye kalan işçiler de kendi kardeşlerini ya da ezilenler, emekçiler de kendi kardeşlerini tanısalar. Ya şey bak kaçırdım. Şey okuyacaktım size ya. E, Fransa'da neler olmuş onu arıyordum da. Liselerin ayaklanması var. Liselerin hak talepleri yani harçların e, alınmamasına evet. yönelik talepleri yine polis tarafından saldıra, saldırılarak yani sizlerin eyleminin zaten çok şey olacağını e, söylemiyorlardı da ama şöyle mesele liselere kadar evet lise eğer bu ciddi bir şey şunu okuyamak istiyorum var mı Tabii. zamanımız e, Fransa'da yaşayan e, bir Türk'ün kendi gözlemlerini ve olan biteni anlattığı bir şey var hatta konuya da şöyle girmiş Macron'un yediği halklarla bitireyim mektup yazmış bir arkadaşına da o paylaşmıştı Kamu harcamalarını acayip kısarak, vergi politikalarıyla geliri en düşük kesimlere saldırarak tekelci sermaye hızlı kaynak aktarıp durdu. Yediği halkların politik ve sosyal sonuçlarını hiç düşünmeden. İki örnek onun gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu gösterecektir. Birinci ücret, asgari ücretle geçinen çocuklu bir ailenin aç kalmaması için almak zorunda olduğu kira yardımından kesintiye gitti. 
Yani orada bu tür devlet destekleri var ve onlardan kısarak sermaye aktarıyor. İtiraz evet. bu. Herkes kendi can ve boğaz derdinde gerçekten o sokağa çıkanlar. Ee, ama kimse açlıktan ölmüyor. Boğaz derdi öyle bir şey değil. Sahip olduklarını kaybeder hale geliyorlar. Bu, bu çok önemli bir şey. Orada bir şeye sahipler ve bunu kaybeder hale geliyorlar. Türkiye'deki durum pek böyle değil. Nasıl değil? E böyle Asgari değil yani zaten mesela... sosyal devlet değildi hala sosyal Hayır, devlet değil. değil. Sosyal devlet değildi ama asgari ücretin örneğin ya. yaşamana yine de, işte. yine de yetebilecekken e, şu anda kuş olmuş uçmuş. Yüzde yirmi beşi gitmiş. E, Senin paran yetmiyor. Konkordato ilanlarını görmüyor muyuz arkadaşlar? Yani resmi rakamlar işte 250 ama gayri resmi. Burada bir yanlış anlaşma olduğunu hissediyorum. Ferah kendi biraz izah etmeli. Evet Firmanın Yok yok konkordato ilanı... E, o anlama gelmiyor yani. Sosyal devletin kendi vatandaşlarına verdiği, sağladığı olanakları geri çektiği anlamına gelmiyor. Lafı nereye getiriyoruz? İlla aynı, aynı düzlemde eşitlemeye gerek yok onu. Aynı düzlemde eşitlemeyelim zaten. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Birkaç şey daha anlatmış bu öğrenciler meselesi. Harç, öğrencilere verilen harçlardan 5 euro kesiliyor ve o 5 euro için 200 50 euro iken 245'e düştüğü için öğrenciler isyan ediyorlar. Çünkü iki kahve içmesinin meselesi değil diyorlar. Yani bu ciddi bir biçimde devletle arasına mesafe sokuyor. Orada bunu algılayabilir. Çünkü bir sosyal devlet, nispeten sosyal bir devlet var. Ama Türkiye'de zaten böyle bir şey yok. Bir şov, bir parça vermeler hali, bir parça kendine şeyle, iaşeyle bağlama hali var. Yani AKP varlığını bunun üzerinden sürdürdü işte. Hasta bakımı yardımı, işte 65 yaş üstü yardımı vesaire vesaire gibi. Ka- ya şimdiye kadar olmayan politikası. bir şey verdi ama. Şimdiye kadar olmayan bir şey verdi. Yani fark var. Orada olanı kıstı. Türkiye'de olmaz diyorsun yani. Olanı kıstı. Fransa gibi bir şey yakın dönemde ben çok beklemiyorum Allah, açıkçası. Çok, bence muğlak bir ifade kullanmanın temel bir sebebi var. Çünkü bir dönem tartışması yok. Mesela Gezi Hareketi de... Türkiye'de olması dünya çapındaki aslında çeşitli demokrasi mücadelelerinin, meydanlardaki demokrasi mücadelelerinin Türkiye'ye bir yansımasıydı. E şimdi burada da kimsenin zaten şöyle bir iddiası yok ki. Ya bence bu tip tartışmalar zaten AKP'nin e, anlattığına benzer tartışmalar. Yani ne, neye benziyor? E, zaten ben sana şöyle söyleyeyim. AKP bile şu an her an olabileceğinden korkuyor. Yani o yüzden bir vade tartışmasına hiç girmemize gerek yok. Şartlar olgunlaşmış durumda. Onlar da biliyorlar. Şu kadar olgunlaşmış durumda. Bunu ancak Mart seçimlerine kadar tutabilirler. Mart seçiminden sonra bu ülkede soğan 5 lira değil 15 lira da olabilir. Çünkü işçilere ne yardım yaptı? Yani Ay daha önce yani şeyden şimdi işçiler işlerini kaybediyorlarsa herhangi bir yardım e, kesilmiyorsa eğer işçi şöyle mi düşünür? Ya benim bu yardımım kesilmiyor. İşimi kaybettim ama kesilecek olsun. zaten nasıl ya kesilecek? Ya kaybetmiş. Yani Yardım dediğin nedir? En sonu 300 lira, 400 liralık bir şeydir. O da yani olacak işte. Orada 2000 liralık, diyelim ki 2000 lira alıyor. 2000 liralık maaş aldığı işini kaybetti. Bu neden kaybetti? Toplu işten çıkartma. Bir araya gidelim. Üzerinden bu, bu kaybetti. Bu heyecanlı tartışmayı aradan sonra sürdürelim. Kaldığımız yerden sarı yelekliler konusunun Türkiye yansımalarını tartışmaya devam ediyoruz. Evet Ferah, e, istersen senle devam edelim. Ya Bahçeli korkmasın çok. <gülüyor> ben öyle büyük bir hızlı, sen de diyorsun ki bu kadar göreceli konuşulmaz ama yakın zamanda Türkiye'yi de saracak böyle bir hareketi ben çok olası görmüyorum açıkçası. Niye? Baştan da söylediğim gibi Türkiye zaten sosyal bir devlet değil, var olan bir durumdan geriye düşmüş değil. Elbette bütün dünyayı sardığında Türkiye'de de gençlik, sol, işçiler, muhalif olması beklenilen kesimler etkileneceklerdir ama onun için çok daha fazla zaman var gibi geliyor bana. Şu anda şey de sürekli korkutuluyor. Bir, bir müddet işe yarar yani o Bahçeli'nin de Destici'nin de sürekli bir sopa gösterme hali. Ee, insanları biraz korkutacak, ürkütecek. Ee, böyle bir örgütlülük yok. İşte karşı taraf bütün devletin gücünü ve enstrümanlarını kullanıyor. Şiddet enstrümanlarını kullanıyor. Buna sahip falan gibi durumlar var. Öte yanda da bir şekilde hayat mücadelesi veren kitleler var. Ve bunun çok yaygın bir e, kopuş getireceğini düşünmüyorum ben. E, sistemle Vallahi bağları ben var bunun, çünkü e, insanların. Yani umutsuzluğun formülasyonu olarak düşünüyorum. E, yani e, zaten bence bu senin anlattığın tipteki iddialar 
her konjonktürde karşımızda. Yani Türkiye'de ne olursa olsun, hangi nesnel gelişme olursa olsun onun mutlaka şöyle bir yorumu oluyor. Bu oluyor ama bundan heveslenmeyelim. Bu oluyor ama bundan heveslenmeyelim. Yani şimdi bu bir heves yani konusu değil. Bizim hevesimiz de olacaksa heveslenelim zaten, yani zaten de. Bu, zaten ama tartışmanın oraya gelmesine Mesela gerek yok. Mesela heves mi ya? E bence zaten de değil. O, oraya gelmesine gerek yok işte. E, zaten durum şu. Yani tartışmamız gereken şey şu. Mesela Türkiye'de sosyal devlet olmadığı için kriz nasıl Türkiye halkını etkilemez ya? Gezi de mesela yani Türkiye'de sosyal, sosyal devletin kazanımları mı bu dandaki? Sevgili arkadaşlar zaten Gezi Fransa'daki çıktı. insanların da kazanımıydı. Yani özgürlükler ellerinden alınmıştı insanların. Şimdi yok insanların... mu mesela özgürlükler nasıl yok yani özgürlük kısıtlaması mı yok şu anda? Hani hadi diyelim ki maddi anlamda sosyal devletin ortaya koyduğu kazanımlara Peki ben size bir şey soracağım. Güvenliksizlik bir ee, kazanım kayıp kayıp değil mi? Mesela eskiden özgürlük özgürlüklerle ilgili ekonomik temelleri konuşuyoruz. İnsanların mesela şu anda işten atılmadan çalıştıkları bir tane iş yok. İşten atılmadan çalıştıkları bir tane iş yok. Maaşını al, alıp alamayacağını insanlar bilmiyorlar. Asgari ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını bilmiyorlar. Şimdi veyahut da alternatifi yok. Mesela girdiği bir iş niye isyan etmiyor, itiraz etmiyor diyoruz ya. E bir işe giriyor insanlar. Zor bela o işi buluyorlar. Yüksek bir işsizlik oranı var. Ondan sonra da yani burnunun ucunu uzatsa işten atılırım, işsiz kalırım, evime ekmek götüremem diye tehdit ediliyorlar. E, sendikalar mücadele etmiyor değil, ediyorlar. Bak Flormar'da e, iki, birinci yılına yaklaşacak neredeyse direniş. Sendikalı olduğu anda uluslararası e, bir kuruluş olan Roş, e, adını şimdi tam e, telaffuz edemeyeceğim e, ama... Ee, anında kapının önüne koyuyor, sendikal olmanın önünü kesiyor, hükümet de bunları destekliyor. Şimdi bir kere Fransa'da böyle, yani şöyle düşünmeyelim her durumda. Fransa'da farklı, Türkiye'de farklı, İspanya'da farklı, Türk. bence hiçbir farkı yok. Bu benim şu açıdan şöyle bir okumam var. Bana göre dünyanın her yerinde kapitalizmin 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçları var şu anda ve bu sınır ötesi bir şekilde insanlara ilham veriyor. Bu bir klasiktir. Bu ilhamı da iyi değerlendirmek gerekir. Yani kulağımız üzerine yatacağımıza ya da olumsuz tahminlerde bulunacağımıza ben olumlu tahminlerde bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir vade tartışması yürütmek bence yanlış. Geçen sefer tartışıyorduk. Fukuyama'da 20 yılın sonunda dedi ki yok ya sosyalizm aslında <gülüyor> olumlu bir fikir. Yani bu, bu konulara zaten böyle Hani tarihin dışında bir yorum getirmenin de bir esprisi yok. Herkes sadece şunu demek istiyor. Türkiye bir krizin içinde, ekonomik krizin içinde. Bunun müspet sonuçları olacaktır hükümet için. E, zaten bundan devlet bahçeli korkuyor. Zaten buna sarı sendikası sayılabilecek. Menfi sonuçları olacaktır demek istiyorsun. Menfi sonuçları olacaktır. E, zaten e, bu, bunu dile getiren e, Ergün Atalay gibi biri. Yani Cumhurbaşkanı'nın arkadaşı sayılabilecek biri bu insan. Ve ona bile hınç duyuyorlar şu anda. Ben biraz yani buradan... Ee, evet, toplumun hareketleneceğini mesela, görmek gerektiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu da toplumu hareketlenmeye çağırdı mesela bu konuda. Ee, i̇şçilerin içinde bulunduğu durumun ne kadar kötü ve zor olduğunu, senin söylediğin tonda ve şiddetli olması da birkaç cümle kurarak bu konuda. Sonrasında da dedi ki, sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir. Peki sen bu konuyu niye gündeme getirdin? Böyle bir güçlü çağrıştırdı. Türkiye'de hani sen sendikacıdan örnek verdin, ben de sosyal demokrat nasıl oluyor diye. Ya tamam da şimdi e, o söylenen şey bile bir hareketsizliğe tekabül etmiyor. Yani şuna tekabül ediyor. Keşke işçiler daha fazla inisiyatif alabilseler ya da almıyorlarsa doğru yapmıyorlar diye bir sitem. Ama senin söylediğin sosyal demokrat bir e, partinin başkanının sitemi işçileri. Ya bu yanlış olabilir ama bu şu yanlış değil mesela. Ha niye yanlış? Ee, bir sistemde bulunmasını yanlış buluyor arkadaşımız. Yani olabilir. Sen bunun ne siyasetini yapacak kişisin. Bu siyaset yapma canım, hali yani değil siyaset ki. Siyaset yapmaması başka bir şey. Ee, canım biz siyasetten konuşuyoruz. Ya, siyaset tamam, o da zaten siyasi bir söylem yapıyor. Yani, böyle yani, olgu yok şimdi şöyle olmaz. Eleştiri şöyle değil bence. Yani e, orada Kılıçdaroğlu bunu söylüyorsa e, bu söylemin kendisinin doğruluğu başka bir şey. Fakat bunun için e, siyasal anlamdaki mücadele, e, politik perspektifin yapılmaması eleştirisi başka bir şey. Şimdi ikisini aynı torbaya koymayalım. Bu sözün kendisi doğru. Ama bununla ilgili Kılıçdaroğlu ve CHP şunları şunları yapmıyor. So- Sen bir Pardon parti, sözün kendisi doğru olarak. derken sokağa çıkmayan işçi işçi değildir. 
Şimdi de sokağa şimdi çıkmıyorlar şöyle, o zaman onlar işçi değil mi? Bu sözün kendisi nasıl doğru? Şimdi, tamam. Sözde, söz bu. Söz bu. Oysa söz yanlış. Söz bu. Aynen Ama bu. Sözü, bugün işçi sınıfının bu kadar büyük e, ekonomik anlamdaki e, ekonomik duruma yönelik bir tepki vermiyor oluşu sınıfsal anlamdaki vermesi gereken tepkiden mahrum olduğunu aynı zamanda ifade eder. Ama söyleniş biçimi yanlıştır. Ama şey olarak durum tespiti olarak bu ya doğrudur yani. Şu an aynı noktadayız. Ferahla değiliz. Çünkü Kılıçdaroğlu yine şuradan yanlış bir söz kursa da yani sitem etmiş, etmemeliydi. Haklısın ama Kılıçdaroğlu da yani krizin e, imkan yaratacağını söylüyor. E zaten yani şimdi bunlar nasıl bir tesadüf olabilir? Dünya çapında hep herkesin konuşmak zorunda kaldığı bir sarı yelekler vakası var. Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Biz de şöyle konuşmamız gerektiğini konuşmaya başlamalıyız. Bunların hiçbiri e, hükümete hükümeti e, zora sokacak şeyler olarak gözükmeyebilir. Ya ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence bak ne yapalım biliyor musun? Yani buradan benim yorumumdan farklı bir şey senin yorumundan farklı bir şey çıkıyor çünkü. Benim yorumumdan şu çıkar. E, olayları sönmez yıkılmaz bir AKP iktidarı var diye konuşmanın kapısıdır bu. Bence AKP iktidarı ve bunun gibi bütün sağcı iktidarlar, Löpen gibilerde, Trump gibilerde tam da bu tip dalgalarla defedilir. Bu defedilecek bir aşamaya geldi iyi anlamına gelir. Ya orada bir dalga var ya. Ya biz buna bakacağız. Şu ve sonra ama. şuna geleceğiz. Bitireyim. E, buna dönük politikaları tartışmaya başlayacağız. Mesela artık şeyi bırakacağız yani böyle temelsiz, mesnetsiz. Sanki ülkemizde ekonomi konusunu konuşunca böyle iktisadi konuşma yani bir iktisat akademis iktisat akademisyenleri konuşuracak gibi konuşmayacağız. Mesela CHP buna göre bir örnek adım attı. Ne dedi? Ben dedi bütün dedi belediyelerinde muhalefet partisi söylüyor bunu. 2200 lira yapacağım dedi asgari ücreti. Belediyeleri alırsam da hatta dedi 3 ay boyunca Kılıçdaroğlu'nun böyle iyi yönlerinde anmanda fayda var bence. 3 ay boyunca da Koray da iyice CHP'li gibi konuşuyorsun diye bana oradan bakıyor. Bakışlarımızdan anlıyoruz. <gülüyor> Bir şey söylememe gerek yok artık. Tabii ama şöyle arkadaşlar. Sonuç itibariyle biz AKP iktidarının olumsuzluklarıyla uğraşıyoruz. Yani ben tutarlı bir demokrat olmaya çalışıyorum. Ben sabah akşam CHP muhalefet edemem. Muhalefete muhalefet edilmez. Burada muhalefet edeceğimiz şey e, AKP'dir. Yanlışınız konuşalım ama doğrusu da bu. 2200 lira yapacağım dedi. 3 aylık farkı da ödeyeceğiz dedi. Bu fark ettirecek göreceksiniz. Zaten hani sen biraz önce arada andın. Dedin ki asgari ücrette %100 zam yapılmış 4 yıl içinde. Bunun bir sebebi 3 seçim önceki CHP'nin asgari ücretle ilgili politikasıdır. Çıkıp dedi ki asgari ücretin artırılması gerekir. Ee, bunun üzerinden gitti. Bunu bütün partiler dile getiriyor. Tabii yani zaten tabii ki dile getiriyor ama CHP'ninki e, daha fazla var. daha fazla fark ettirecektir elbette. Ee, Mecbur bırakıyor o dönemde, tabii, o e, Muhalefetteyken bile zam yaptırabilir bu. Bu tavrı. Yani muhalefetin aslında öyle güçsüz olduğu filan bir yanılsama. Evet. Bugün eğer AKP e, seçim vaatlerini muhalefet partilerinin vaatlerini eş değer e, tutmak durumunda kaldıysa bu muhalefetin %50'lik bir gücü var ya. Bu, bu böyle bir gücü yok mu? %50'lik gücünün Ferah, ortaya çıkarttığı e, bir basınç. AKP'nin Ancak şunu hiçbir koşulda yıkılmayacağını düşünüyorum. Ya ben ona katılmıyorum. Hiç öyle ben, şey söylemiyorum. E, söyle ya rahat rahat söyle. Ben ancak, ben ancak <gülüyor> şöyle. Düşünürsem söylerim. Bak ben şu tespiti yap, yapıyorum. E, bu sıkışmışlık ekonomik anlamda, siyasal anlamda ve toplumsal anlamda bu çöküntünün reaksiyonu belki yerel seçimlere kadar Fransa'daki gibi olmayabilir. Tabii canım. Ama yerel seçimler demek değildir ki yerel seçimlerden sonra hayat gayet işte AKP Ya bunun bir vadesini tartışmaya gerek olabilir. yok ki. Bir vadesi şöyle tespit yapabilirsem. Yani ya şimdi toplumun yerel seçim e, siyasal psikolojisini masaya yatırıp zaten bir siyaset yaparız. Bu siyasette de önümüzdeki e, süreçte, politik süreçte geriden geldiklerimizi de e, değerlendirerek, tartarak şunu söyleyebiliriz. Halk bunun e, hesabını sandıkta görebilme e, avantajını kullanıyor. Evet. Bu doğru, bu haklı bir şey. Haklı Sokağa şey. çıkmanın tehlikesi var bugün. Ama sandıkta bunun hesabını sormanın 
sokak kadar tehlikesi yok. Devlet Bahçeli diyor ki mesela demokratik yolları kullanmayıp vandallık yapan sarı yelekler falan gibi konuşuyor. Şimdi halkımız daha de- demokratik onun, ne kadar değerlendirsin? Veya Bahçeli'nin mi? Seçim ka- bile. Şey, Bahçeli mi onun kıstasını belirledi? Ya tabii Bahçeli Fransa'daki meseleyi iyi okuyor. <gülüyor> ee, şimdi e, halkımız demokratik yolları sonuna kadar kullanıyor ama demokratik mi yollar? Yani evet. öyle bir problem var. Şimdi e, seçim bütün, bütün yol. yollarını evet. tıkamış. Ama ben diyorum ki bakın ona rağmen seçim gibi şeyler, demokrasi gibi şeyler zaten bu tip iktidarların lehine olur genelde. Yani Toplumun taleplerini bir şekilde bari sandıktan yansıtması gerekir. E sen onu da tıkarsan sonra vandallarla milyonları birbirine karıştırmayalım. Bu iş yani vandallıkla çözülmez. Ben o konuda hak, hak veriyorum. Ama milyonları vandallarla karıştırmamak gerekir. Milyonlar çıkar, vandallık bile etmez. Ondan sonra nereye kaçacağını şaşırırsın. Bu arada Porsche ters çevirmek vandallık mı? Ee, vandallık konusu tartışmalıdır. Yüzyılın sorusu. <gülüyor> vandallık konusu tartışmalıdır. Program sonrasında konuşabiliriz. Ee, ama şeye geçelim o zaman hızla. Çok az bir süremiz kaldı çünkü. Ee, sarı yelekler konusu önümüzdeki haftalarda devam edecek. Ayrıca ekonomik kriz koşullarını da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama buraya bir mim koyalım. Ee, olumlu ve olumsuz yorumlarımızda buraya bir mim koyalım. Sözcü gazetesi Sözcü yazarlarının evet. değil mi? Bu çok e, ilginç bir tabii. E, Biraz uygulama. Şimdi Sözcü gazetesi yazarları Emin Çöleşan ve diğer yazarın adını e, bilen varsa söylesin ben unuttum. Maalesef. İki yazar. İki yazar hakkında e, FETÖ terör, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte e, FETÖ terör örgütünün amaçlarına Uygun düşen yazılar yazmak. Hayır orada şey var. FETÖ terör örgütüne karşı gibi gözükerek. <gülüyor> bir de. Karşı gibi <gülüyor> gözükerek yanında numara bulunmak. Çekiyor. Numara çektin ama ben yemem bunları. <gülüyor> ben, o zaman Üzeri biz de herhalde yargılanabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> numara çektin ama ben yemem evet. e, iddianamesi veya suçlamasıyla e, yargılanma talebi söz konusu. Şimdi bu tabii birçok şeyin aslında önünü açabiliyor. Yani diyor ki terör örgütü yani FETÖ'cüleri biz zaten tamam aldık bir kısmını bıraktık. Şimdi sıra FETÖ terör örgütü torbasına istediğimiz herkesi koyabilir miyizin şeyi. Emin Çöleşan dahil. Evet Emin Çöleşan'dan başlaması da manidar bu arada. Yani <gülüyor> o kadar üstten aldı ki şeyi. Bu arada Uğur Dündar'a falan da açılmış. Açan. Fakat, fakat e, dava açamamışlar. Soruşturma evet, açılmış. Yani... E, şey ilgi o şey önemli yani şimdi herkes kendini e, oradaki suçlama tanımlaması üzerinden bir geriye bir dönüş yapsın ama zaten ülke yani diyor ki bana muhalefet et şimdi FETÖ belli bir süre sonra ne yaptı muhalefet etti değil mi iktidar evet. iktidar çatışması üzerine şimdi o iktidar çatışması üzerinden muhalefet etti ya iktidar kim o dönemde muhalefet ettiyse Aynı amacı teşkil etmesinden kaynaklı e, terör örgütü e, destekçisidir, propagandasına hizmet etmiştir şeklinde işte 10 yıl, 13 yıl neyse e, hapis cezası. Bu da verileri doğruluyor. Alman. 12 milyon kişiyi e, bir, bir tür soruşturuyor haldeymiş devlet. Evet. 12 milyon kişiden bahsediyoruz. O açıdan da bu tip e, yeni e, şeylerle, davalarla bu sayının giderek daha da artacağını yani, yani %50 %50 bu konuda da kalacağımızı ben gözlemliyorum. 50 milyon yetişkin varsa hani suç işleyebilecek durumdakilerden bunun 12 milyonu dörtte biri yani. Dörtte biri. Dörtte biri şey 1, 2, 3, 4 terörist e, ortamlarda. E, ama AKP'nin epey bir zamandır şöyle bir terör tanımı var bence artık. Benim karşımda olan herkes teröristtir. Ne yaparsan yap işte o Kokteyl terör örgütü diye bir kavram soktu literatüre. Hiçbir yere FETÖ'cüler soktu. Daha önce. Ben bilemiyorum FETÖ'cü kimdir, bu kavramlar kimindir Onların falan. Onların yani profesyonel falan. savcıları bunu daha fazla dile getirdiler. Şimdi o devralın işte. Yani işte 10 Ekim'de en fazla kullandıkları bir ifadeydi o katliam için işaret ettikleri yer. Ondan önce devrimci karargah var. Yani işkenceci Hanefi Avcı ile devrimciler evet. beraber yargılanıyor. Diyorlar ki işte siz böyle kokteyl terörüsünüz yani evet. neye göre Hiç falan buna her iki tarafta itiraz ediyor. <gülüyor> Hanefi Avcı da itiraz ediyor ben böyle bir şey yapamam diye. <gülüyor> Oradaki devinciler de itiraz ediyor. 
E, o nedenle böyle bir e, şey algısı var zaten. E, terör, terörist, e, suçlu, suç. Suç her zaman benim karşımda olan şeydir şeklinde. AKP'nin de şaşılacak. E, burada şey. Demirtaş'ın dediği gibi e, Sultan Süleyman'a kalmadı diyebiliriz. Yani tabii ki kimse şöyle bir şey diyemez. Hani bu bir sonuç yaratmıyor mu? Yaratıyor işte insanların itiraz etme senin bir şekilde önünde bir engel elbette ki bu. Çok zorlaştırmış oluyorlar ama problem şu. Bu şekilde hiçbir ülkeyi yönetmek mümkün maalesef değil. Vadesini tartışmıyorum. Çünkü vadesini şu açıdan tartışmıyorum. Ya benim bunu yani açıklayabileceğim bir elimde imkan yok. Yani bu muhalefetin tutmana göre değişir. Bir sürü parametresi var ama Dünya yani. konjonktürüne göre değişir. Evet. Çeşitli çünkü imkanlar ortaya çıkabiliyor ama her ne olursa olsun şu fikirden uzaklaşmak gerekir. Bu böyle sürüp gidecek. Bu çünkü yılgınlığın bir başlangıcı. Yani bu böyle sürüp gitmiyor. Bu sadece çeşitli formlarla kendini dayatmaya çalışıyor. İmkanlar yaratıp bunun üzerine gitmek gerekir diye düşünüyorum. Bugün şey oldu. Bugün ya da dün bütçe görüşmeleri değil mi mecliste? Evet. Bütçe görüşmelerinde tip genel başkanı Erkan Baş... Ergenekon e, tartışmalarında e, enteresan bir, e, bir şey tuttu, e, projektör tuttu. Şöyle e, dedi, buradan tekrarlayalım. Ergenekon'un savcısıyım diyen ben değilim dedi. Evet. Şimdi Ergenekon'un o dönem savcısı, savcı, savcıları, hakimleri, yargıçları nerede? Hepsi terör örgütü üyesi olmaktan <gülüyor> cezaevinde. Peki o gün... Ergenekon'un ben savcısıyım diyenlerde sarayda. Saray, evet. Yani aslında şey basit. Ee, bulacağımız o formüller basit formüller. Buraları işte e, yer yer güzel kurgularla, güzel söylemlerle Erkan Baş'ın da bugün çok başarılıydı o e, çıkışı. E, buralara parmak basmamız gerekiyor. Yoksa e, şu değil yani halkımız e, hiçbir şey görmüyor diye bir, bir şey yok. Tabii. Halkımız her şeyi görüyor. Halkımız bugün köyde bile internete e, giriliyor. İnternetten birçok şey takip ediliyor. Ne kadar kısılırsa kısılmaya çalışılsın bu e, medyanın sesi ama bir şekliyle e, yol bulunuyor, yol açılıyor. O yüzden ne Emin Çöleşanlara e, düzenlenen bu... bu Akıl almaz senaryo ve torba, e, terör torbasının e, yapılımı meselesi işler. Ne e, ortaya işte e, Ergenekon'u biz, e, Ergenekon kumpasını biz şey yaptık, çökerttik. Mimalindeki e, söylevler e, şey olur, sürdürülebilir, geçer akçe olur. Nedim Şener için olabilir. Ama e, Manisa'nın köyündeki Ayşe teyze için olmayacaktır. Veya Rize'nin e, dağlarındaki çay toplayan e, Fatma teyze için olmayacaktır. Bunları göreceğiz. Peki e, ikinizin de dile getirmek istediği iki ayrı konu vardı. Son dakikanın içindeyiz. İsterseniz onlara değinelim. Programımızı yavaş yavaş kapatalım. Var mı zamanımız bilmiyorum. Çok az. Bir dakika içerisindeyiz. <gülüyor> e, yetmeyecektir o zaman o konuları. Önümüzdeki hafta konuşalım. Tamam. Ben bahsedeyim çok tabii can sıkıcı ve büyük bir acı yaşadık. Türkiye'nin dans camiasının belki de yetiştirdiği, gördüğü en önemli, en başarılı dansçılardan bir tanesi 25 yaşındaki Cem Demir adlı kardeşimiz hayatına son verdi. İntihar ederek aramızdan ayrıldı. Ee, ya çok büyük bir acı ee, yakından tanıdığım çocukluğundan beri bildiğim e, çok özel bir dansçıydı. Ee, tabii burada Türkiye'nin belki de e, işte en başarılı dansçılarına yani defalarca Türkiye şampiyonu olmuş işte dünyadaki sosyal Latin e, salsa dans yarışmalarında dereceler almış birinin e, ilgi görmediği Haykırışı üzerinden e, hayatına son vermesi çok, e, çok çok şey söylüyor. Yani bugün sadece Türkiye'nin medyasında e, ya futbolcu olmanız gerekiyor, var olabilmeniz için, yani kamuoyu sizi tanıması için, 
ya futbolcu olacaksınız ya da işte iktidarın belirlediği o rant döngüsü içerisinde spor, sanat icra edeceksiniz. Onun haricinde, futbolun haricinde Türkiye'de spor veya e, işte belli başlı sanat, sanat dallarının hiçbiri aşağı yukarı zaten ekranlarda, basında yok, yok edildi. Yani insanlar gerçek anlamda bütün tarihsel insanlık değerlerinden yoksun bırakılmaya doğru e, büyük bir çaba sarf ediliyor. Yani bu çocuk e, Cem e, işte intihar etti ve e, Cem'e en fazla havuz medyası intihar ettikten sonra yer verdi. Yani bu çok büyük bir acı. Peki örgütlü değil mi dansçılar? Yani bir federasyonu bir şey yok mu? Onların tutumu ne oluyor Üf. bu noktada? Yani e, tabii ki bu eleştiri aynı zamanda federasyona da. Yani ben bu eleştiriyi aynı zamanda dans federasyonunda da yapıyorum. Yapılıyor bu dans camiasında. Çünkü dans, federasyonun, dans federasyonunun bir dansçısı, milli dansçı. Bu dansçının sorunları böylesine yüksekten bir yerde ortaya çıkıyorsa, burada elbette ki sorunlular vardır. Bu sorunlar ortaya çıkarılmalıdır. Ama bu sadece bir kurumun sorunu da değildir. Bu toplumsal, bu iktidar perspektifinde ortaya çıkarılmış toplumsal bir sorundur. Bunu dile getirmek istedim. Ee, tekrardan bütün sevenlerine e, başsağlığı diliyorum. Biz Şimdi de buradan ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyelim. Ee, bu haftada farklı açılardan gündemi değerlendirdik. Gelecek hafta yine Yol TV ekranlarında geçtiğimiz haftanın gündemlerini değerlendirmeye devam edeceğiz.